0: En esto es Padel, comienza el debate.
1: Pues eh, el debate, además de Iván Hernández, enseguida se incorpora a Mónica Montes y también está con nosotros Álvaro López de Padel Spain. Eh, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas noches, Miguel.
1: Eh, lo más importante yo creo que es lo del cumpleaños de Iván, hay que decirlo, en México, ¿no?
2: Sí, la verdad que la verdad que sí.
1: Eh, lo digo, lo de Premier Paddle, eh, por, por empezar por último que comentaba Iván, eh, no sé, a mí me ha sorprendido un poco lo de México, no porque sea México ni mucho menos la cuna del Paddle como ponéis en, en Paddle Spain, sino porque nos vamos ya hasta diciembre. Y esa, si no me equivoco, después de la prueba de, eh, bueno, la parte de la de Qatar, la de Buenos Aires y la de Roland Garros, eh, con México harían cuatro. Mm, y nos vamos casi hasta hasta final de año, o a no ser que no las vayan haciendo cronológicamente y luego apunten alguna en verano o en estas dos semanas, que, que ahora hay de parón en el eh, golpe del Tour, que podrían haber aprovechado para meter también alguna de las otras eh, pruebas, ¿no os parece? A mí me un poco lo de diciembre.
3: Sí, Con un Challenger, ¿eh? Ojo, Perdón. Que vamos a tener problemas porque coincide con otro Challenger. ¿eh? Con
1: el Master Final del Challenger de Córdoba, creo que. He de mirado. Córdoba,
3: correcto. Sí. O sea, que ahí vamos a tener otra vez otro problema como sí. hemos tenido ahora en Getafe. Por eso. Bueno,
2: al final yo creo que es esto lo de siempre. O sea, están trabajando sobre la marcha, no tienen, como vemos, un calendario definido. Yo creo que van van anunciando las sedes, eh, no te digo una a la semana, pero más o menos eh, con una periodicidad de bastante, bastante diferenciada entre unas y otras. Y bueno, hombre, yo creo que al final, más allá de eso, eh, supongo que harán prueba en España. Entiendo que, que aquí tendrán que hacer prueba, hará alguna, alguna otra prueba en, en Europa. Y yo supongo que a lo mejor en sitios como Brasil o, o sitios así eh, un poco exóticos, por decirlo uh -huh. de alguna manera, también tienen que hacer alguna Fíjate prueba. Fíjate que, es,
3: me, Álvaro, que solo han, han anunciado los mayors, ¿no? El de París, sí, no, pero el pero de el
1: Pero Buenos Aires creo que no es mayor,
2: ¿no? No, Buenos Aires no. no.
3: Aquí en España creo que van a hacer un Type 1, tipo Buenos Aires también. Sí. Sí, digamos que Entonces, que
2: queda...
1: Vamos a decir tipo Open, no una Sí, más
3: o menos, por decirlo de alguna manera, sí.
2: Exacto, quedan lo llaman tipo de uno? segunda categoría. O,
1: uno, tipo 1, sí. De alguna manera
2: o tipo 1. Y bueno, queda, ya te digo, queda pronunciar todo eso, pero bueno, el calendario, como hemos dicho muchas veces, o sea, está muy, muy compactado, apenas hay espacio. Y yo sigo diciendo lo mismo, al final los sacrificados van a ser los challenger. Entiendo que son las pruebas que van a pisar sea el máster final de Challenger o sean pruebas eh, regulares de Challenger, pero son las que al final van a terminar eh, perjudicadas. Ya lo vimos en Getafe, que el, el cuadro especialmente de chicos pues quedaba bastante desahuciado. Es verdad que hubo gente, porque al final eh, la gente respondió, sobre todo en el club, sobre todo en el, en el getting door, más que en el pabellón. Lógicamente, eh, sábado y domingo sí que hubo aficionados, pero el resto uh -huh. de días eh, bastante pobre de de apoyo en las gradas, y bueno, eh, veremos a ver si al final las chicas se lanzan también hasta el circuito, que yo espero y entiendo que, que sea lo que, lo que harán, eh, cómo responden los challengers, porque claro, en este primer challenger el cuadro femenino estuvo bastante animado y disputado con nombres importantes, pero de aquí en adelante si al final las chicas deciden unirse a Premier Padre, que entiendo que es la cadencia lógica, eh, veremos a ver en qué quedan los estas pruebas del circuito uh -huh. eh,
1: veremos a ver si yo lo decía más que nada por la fecha Digo, supongo que pondrán alguna alguna antes pero fíjate hasta nos quedan todavía eh, seis fechas más si son los 10 que, que en principio se han comprometido y yo es que, como dices tú, con todo el calendario, eh, que se solape con un Challenger. Yo ¿tienes? creo que está asumido pero, ojo, que a lo mejor tiene que solapar con alguna de las otras.
3: Claro, no sé, yo creo que, mira, bueno, en julio... Tienes o, no, o se quedan seis. Medio, entre, entre Valencia y Málaga tienes otra semana, después de Málaga tienes, que ya empezarían casi un mes entero, que estaba en Buenos Aires por medio, tienes la, la última semana de julio también para poder a lo mejor hacer uno en sí. España. O sea que... A, lo que pasa es lo que tú dices, que o se cargan los challengers porque ya no queda más. Bueno, queda el de Calanda, el de agosto, pues se pueden cargar. ¿Y qué más queda? No sé, bueno, el de, el de Valencia también, porque septiembre... Albacete, octubre, había octubre, mañana, otro. o que, Albacete
1: No, Albacete es ahora y no Albacete se Albacete es en abril, a final sí, de abril. Sí, no se de abril
3: y, y me parece demasiado precipitado que salga un, un problema. No,
1: no, no ya seguro que no.
2: A, a mí, sobre Entonces, todo, me da me da cierta preocupación, que entiendo que no lo harán, queda una semana la última semana de octubre queda libre después de sí, Menorca correcto pero claro ahí eh, entiendo que se disputará el campeonato de España
1: ah. y, y dudo
2: mucho que la Federación Internacional le pise a España, España. teniendo en cuenta que España está en su junta directiva sí eh, no, no, que seguro pisa, que no. ¿Pero que ¿que ya, tiene fecha, ya
1: tiene fecha el Campeonato de España?
2: Teóricamente es ahí. Es, no es que tenga fecha, es que no hay otra yeah. para hacerlo. Pero no tiene Entonces, la fecha decidida, ¿no? Creo que no. Entonces, entiendo que no queda otra opción en el calendario para el Campeonato de España y dudo mucho que la Federación Internacional eh, le pise a España, en su junta directiva, el Campeonato de España. Uh -huh. Con lo cual, esa semana también la quitamos del calendario entonces estamos un poquito apretados uh
1: -huh. saludamos a Mónica Montes eh, la víbora del padre, ¿qué tal? muy buenas, recién llegada de Alicante también
4: Hola, muy buenas. Pues sí, todavía recuperándome de esa final de locos, del cuadro femenino. Ahora
1: hablaremos Ahora hablaremos eh, de ella, pero eh, antes, eh, bueno, estábamos hablando de Premier Padel, eh, de las eh, fechas. Eh, no sé si tienes algo por decir, y si no, entramos en lo, de, lo que contaba Iván también de eh, Alice Stupa, que ha sido un poco la, la sorpresa no esperada y a tenor de lo que... Eh, ponía en las redes eh, Alex después de perder la semifinal eh, con muy buenos resultados, porque han sido eh, creo que dos semifinales y dos cuartos eh, de la pareja, mm, no hacía presagiar este este desenlace, ¿no? ¿Cómo lo veis? Ah,
4: voy, voy, digo, ¿no? Venga, tú, digo, no, ya, hasta, pasa, hasta el fondo. <ríe> Que sí, la verdad que, bueno, tanto yo creo que como a mí, es verdad que mis compañeros están más metidos ahí con más contactos y también les pido prevenidos, con lo cual, pues a mí más todavía. Eh, creo que en Qatar además también llegaron a Semis, o sea que como tú dices, no me parecen unos resultados como para tomar esta decisión cuando tampoco es una pareja que diga se ha cansado de estar tanto tiempo junta porque no llevan un año, se juntaron la temporada pasada, ¿no? Si no me estoy confundiendo. Sí. Eh, bueno, me entiendo que como él dice. En pista no se entienden. No sé lo que hace que no te entiendas con un jugador en la pista dando los resultados que están llegando. Entonces, no sé, a mí personalmente me da pena porque era una pareja que, que, me, que me gustaba muchísimo. Pude disfrutar en Alicante. O sea que, bueno, por lo menos me he quitado esa espinilla. Pero no entiendo muy bien la, la decisión de Estupa, que ya confirmó, además, que había sido él. Porque no sé con qué pareja puede juntarse que ahora mismo le salga mejor que estar con Alex Ruiz. Uh -huh.
1: Chicos.
2: Bueno, a ver, es, es, esto es una pareja que, que como decía decía Alex Luis en una entrevista, eh, empezaron pareja 7, han llegado pareja 4, eh, había buena sintonía, de hecho, si no recuerdo mal, el año pasado estaban viviendo los dos en, eh, en Alicante. No, ¿No? Creo que sí que en Alicante, si no recuerdo sí, mal. Con la escuela de Pochoyol. Eh, exacto, eh, este año, bueno, se han, se han separado, estupas se ha vuelto a Madrid y demás. Pero pero bueno, es una pareja que lo, lo raro es que ha pasado lo contrario de lo que suele pasar. Es decir, normalmente a lo mejor en pista hay sintonía, pero fuera no. En este caso digamos que es al revés. Dentro de pista no había sintonía y fuera, por lo que se deduce, sí se llevaban bastante bien. Entonces a mí me extraña porque es una pareja que yo personalmente el primero no apostaba por ellos. Sorprendió eh, un
1: poco cuando se generó esa pareja.
2: Exacto. Yo a mí por el, el estilo de juego... Eh, no, me, no me atraía demasiado, es verdad que los resultados les han dado totalmente la razón, han crecido mucho, y bueno, ahora veremos, eh, como decía yo en el periódico, eh, con quién se juntan, porque claro, eh, las aspiraciones que tienen no es de juntarse con una pareja fuera del top 10, con lo cual tiene que haber un cierto movimiento entre las parejas, mínimo una, no sé si alguna más, que se que se pueda disolver para juntarse con ellos. Todos hablan, y en, en los mentideros se habla de Maxi Sánchez y Pablo Lima, que teóricamente se juntarían con ellos, o sea que no se romperían más parejas en principio, pero yo no descarto que haya dos tres movimientos más que, que pueden agitar esto, porque al final, eh, lo que llevamos de temporada, por muy mal que hayan estado, entre comillas, los números uno, que les ha costado siempre en los inicios de torneo, es verdad que en, en Alicante han barrido, pero el inicio les volvió a costar, volvió a costar con Campañolo y con y con Garrido. A partir de ahí dominaron, pero al final están ganando dos parejas, que son ellos y, y Paquito y, y Martín. Entonces, bueno, algo habrá que agitar. Muy pronto me parece, pero en principio algo de agitación va a haber. ¿Cómo lo ves, Iván?
3: Yo he sorprendido. La verdad que hay que decir que yo ayer me pilló la noticia de viaje. Eh, llegué ayer eh, a Alicante, justo cuando se iba a Mónica llegué yo, pero bueno, yo venía de vacaciones. Ella vino no, no era nada personal, ¿no? No, era, ¿no? no es nada personal, además eh, estuve en contacto con ella durante mientras estuvo en, en Alicante, estuvimos hablando y bueno, ahora ya nos contará su experiencia periodística dentro de, de esta nueva inversión en el World Padel Tour, a ver qué tal estuvo todo y cómo si pudo hacer su trabajo de forma correcta y tal, ya nos lo contará. Pero respecto a Alex y Estupa, la verdad es que sí que me sorprende. Me sorprende muchísimo, sobre todo por los resultados, que es lo que dice la gente. Yo, sinceramente, a mí me sabes que me, que me encanta que me den palos. Me van a caer, me van a caer por lo que voy a decir. Yo creo que hay algo más por detrás de lo que nos dicen. Eh, a lo mejor soy el único que me atrevo a decirlo. Eh, yo me he vuelto a ver la semifinal anoche y algunas caritas raras, sí más bien por parte de Franco Estupasú, no por Alex, que le veía muy ilusionado pero el juego yo creo que era el mismo el que están, han estado realizando hasta ahora. Dos torneos ganados, México y Cagliari, eh, semifinales en los últimos tres torneos, el, un juego que, bueno, se han cruzado con parejas que eran top dos, o sea, es por decirlo de alguna manera, se cruzaron con, con Sancho y Tapia en, en Vigo, se han cruzado con los, que también con otra pareja top en Alicante, el juego era bueno, pero, bueno, los resultados no son los que ellos quieren, que ellos quieren final, bueno, también, sí, pero yo creo que semifinales, siendo pareja 4 como quien dice, es su top. Si tú eres claro. pareja 2 está claro que tienes que llegar a las finales. Pareja 4 es porque estás ahí, en el límite de entre final y semifinal.
1: Es que además, no sé si, si con Maxi, eh, en el caso de de Alex y, y con Lima Estupa van a mejorar eso es que es la cuestión, no lo que separas es no que lo vas veo. a mejorar. A ver, yo bien. no yo la...
3: quito mérito ¿eh? yo no quito mérito a que Dios me libre a, a dos ex número uno no, no, claro. Pablo Lima y Maxi Sánchez pero el nivel que están demostrando ellos como pareja no se asemeja al nivel que necesita ahora mismo y me voy a centrar en Estupa que es el que ha roto por, por decirlo de buena manera la pareja necesita para dar ese paso a mayores que a lo mejor con Pablo Lima por su lucha por su juego o tal, ¿puede dar ese paso? Sí. Y quien más perjudicado va a ser Alex Smith también.
1: Sí, pero fíjate, yo creo que Lima, eh, o sea, Alex le aporta a Estupa un plano más ofensivo a lo mejor que lo que sería que lo que sería Lima. Entonces es que eh, era una pareja muy fuerte en en ataque a lo mejor y ahí pues eso pierde va a y, en cambio, y al mejor, a lo mejor y a lo ¿eh? claro, mejor Maxi pues eh, recupera más capacidad ofensiva al tener a Ales ahí en el caso de que sea esta que yo no lo sé tengo mis dudas porque Pero claro, si... es que en
3: los mentideros se dice de todo y Álvaro lo ha dicho ayer por uh -huh. las redes decían que se iban a romper a Vela y Coello yo creo que Vela y Coello no rompen porque es un proyecto a largo plazo que tiene Vela y Coello está enamorado sí. así te lo digo enamorado uh -huh ya no, no sé si físicamente o no, pero de Vela, de, de del estar con él, con un número uno eh, y luego obviamente otros decían que romper la pareja Paquito dinero para que vuelvan los superpibes y que Paquito jugara con Alex porque es muy amigo suyo. Serían dos parejas que pueden ser, han jugado juntos, tanto Paquito como, como con Alex, han jugado juntos con la Federación Andaluza sí. pero yo no veo que rompan esa no. pareja absolutamente para nada porque están muy bien, están teniendo buenos resultados y el juego les está acompañando.
2: Uh -huh. Sí, a ver, eh, a ver, yo por lo que he visto de resultados, si no me equivoco, eh, Alexi y Estupa solo han perdido con dos parejas, es decir, con Chingote y Tello y con Paquito y Martín. Entonces, eh, por ahí lo, lo, me reitero en el hecho de que tienen que buscar una pareja de, de que les dé ciertos resultados. Entonces, dudo mucho. Eh, Paquito se ha cansado de decir que el como está jugando es gracias a Martín. Eh, a lo que Martín hace sacar de él el, la cantidad de juego que aglutina Martín, cómo maneja la pelota y todo, entonces yo dudo mucho que, que por ahí Paquito y Martínez eh, se separen, además es una pareja que entra en junta todos los días eh, con Rodri y demás y se llevan muy bien, eh, no ya solo dentro sino fuera de la pista eh, y más allá de de, de Lima y de, ese, y de Maxi Sánchez no veo otra pareja que ahora mismo tenga avisos de romper eh, con, ya te digo, con, ciertos, eh, con ciertas garantías de que les ofrezcan pelear como lo que han estado haciendo hasta ahora, que son semifinales. Entonces, lo veo muy complicado. Mm -hmm. Yo creo que si se juntan, con quien se junten ahora mismo, eh, salvo las parejas 1 y 2, obviamente, sí, claro. eh, va a ser una bajada <risa> de nivel. <risa> Sí, pero yo creo que con quien se junten ahora mismo cualquiera de los dos va a ser lógicamente una bajada de nivel y de prestaciones en cuanto sí, a resultados claro. Sí, y que
1: son, como decía sí. Mónica, desde el año pasado, entrando juntos con Pozoni y los dos, una estructura y, y unos resultados que han acompañado,
3: Mónica hay otra posibilidad, que también decía algunos dice la vuelta de Sancho con, con Estupa pero ahí sí que no la veo yo ni, 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 ni vamos, por, en ningún lado
1: Ahí sí que no. no la veo
3: la vuelta de Sancho con Estupa yo no la veo nunca entonces, la, viendo el ranking que le tengo aquí ahora mismo delante o sea, nos tenemos que ir, pues eso, a Pablo Lima, Massi Sánchez, o a Lucho Capra para Javi Ruiz, y ya más abajo nos tendríamos que ir a un Momo González, Javi Rico.
4: Bueno, Stupa ayer en una entrevista dijo la frase, no sé si la habéis leído, algo así como, los clásicos nunca pasan de moda, o algo así. Sí, ahí, me,
3: yo, ahí yo me tiro a Pablo Lima, ¿eh?
4: Claro, sí, entonces estás a indicar que sí, pero yo no sé, personalmente me te da un poco de pena porque al final es eso, es una pareja que viendo cómo está el pádel, el nivel que están teniendo, que están llegando a semifinales y a cuartos, no, me parece que se ha rendido uh -huh. demasiado pronto estupa, siempre y cuando sea por, los, por lo que él ha dicho, pienso un poco como Iván, algo algo se nos está escapando porque no es normal, o sea, no sé no me parece normal el que tires la toalla por así decirlo tan rápido, como digo cuando estás viendo que LeBron y Galán están volviendo al nivel que tenían el año pasado que es increíble, Paquito y Dinero igual, o sea, realmente has jugado contra dos parejas del circuito que se te han podido atragantar y ya has decidido que no está funcionando la pareja, no sé creo que hay algo que se nos está escapando y no sé si averiguaremos, pero para mí creo que también es un poco un error, por decirlo hablando claro, y que van a salir perdiendo los dos, pues ales la ha tocado sin sí. quererlo, pero estupa. yo creo que se va a poder arrepentir.
2: Porque quien dudo mucho, quien dudo, vamos, muchísimo que se separen, eh, es verdad que, que los resultados no les están acompañando y que siempre están ahí, pero no terminan de dar ese paso, son Tello y Chingoto. Pero dudo no. mucho que esa pareja rompa, vamos, eh, no, eh, no, con, la unidad, no. con la unidad que tienen. Entonces, ya te digo, quitando a Maxi y, y, y Lima y Tello y Chingoto, que podría ser quizá la otra que por resultados, porque ya lleva mucho tiempo erosión de la pareja, llamémoslo como queramos bajando de eso eh, niveles... Ojo, pero tú fíjate una cosa, Álvaro, tú
3: imagínate que se juntan Tello y Alex Ruiz mm
0: -hmm. dos
3: torres, pegadores sí, sí. y escándalo, y si se juntan Estupo. Chingoto y Estupa, a ver... Estupa eh, es pegador, pero alguno y me, me vais a permitir hacer la gracia tiene que poner una escalera para llegar a los globos, mm. pero no son los jugadores muy altos. Claro,
1: pero cualquiera de lo que están diciendo es no es el perfil que tiene Alex. No.
3: Eh, bueno, el detalle me, me puede cuadrar.
1: No, eh. pero me refiero al perfil para Estupa para que, que le aporta no, Alex. Eh, efectivamente. Chingoto no es ese perfil y bueno... Y, en caso, Pablo a ver... Lima
3: puede ser, es el, el que más es, se acerca.
2: Exacto, es zurdo también. El zurdo, bueno.
3: claro, es el que más se acerca, es pegador, es buen defensor, eh, corre todas las bolas, o sea, es el perfil que más se acerca al juego de estupa. Entonces, bueno, ya veremos a ver. Y ahora que nos cuente Mónica su experiencia en World Pile Tour.
1: Cuéntanos, cuéntanos
3: mientras.
4: Cuéntanos. Me has preguntado por, antes has comentado la, la experiencia periodística, porque la personal, claro, la personal solo va a tener cosas buenas. <ríe> porque... <ríe> Porque ha sido un torneo que me ha gustado muchísimo vivir y ya te digo que con la, con la final más todavía, hablando yo del cuadro femenino un poco, que es donde estoy más centrada. y que también vi a los chicos, ¿eh? tengo que decirlo, que me, me quedé ahí toda la jornada. Eh, en cuanto a, a periodísticamente hablando, pues pude acceder a las jugadoras, pero buscándolas a la salida como cualquier otra persona. O sea, quiero decir, nadie me ayudó a nada ni se me planteó la posibilidad de... Eh. Eh, luego también algo que me llama mucho la atención Es la, la hora a la que abren las puertas Casi que ya pillas el primer juego empezado A ver, estoy exagerando un poco Pero pero no sé que Pensaba yo que esto se, o sea, La gente se estaba quejando también En plan, ¿cuándo van a abrir las puertas? Ya habían salido las jugadoras Que parece que es algo que te gusta que te gusta vivir Y, y bueno, pues es que no, tampoco voy a criticar A para del Tour Porque tampoco mi experiencia me permite Hacer comparativas pero, viendo lo que han podido comentar mis compañeros en, en el nuevo circuito, por ejemplo, en Qatar, o los comentarios que habéis podido hacer, pues, periodísticamente no me aportó nada, a ver, hablando claro.
3: ¿No ibas con acreditación? Ah, bueno,
4: claro que sí, ¿no? no, al final no, entonces tampoco pude, claro. claro.
3: ahí está. Bueno, yo, aunque hubiera sido con una acreditación a lo mejor lo que te dices.
4: iba a decir, nada, lo que es... contaste tú la semana pasada, no creo que hubiera habido mucha diferencia, ¿eh?
3: A ver, que ojalá lo mejoren, yo creo que es un paso que tiene que, 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 que reaccionar World El Tour, el tema de, de la prensa, del acceso a los jugadores, y que bueno, dentro de lo que cabe, si tú estás eh, trabajando dentro de, ahora mismo, dos medios de comunicación, como puede ser Radio Marca Baleares y Capital Radio, y eres colaboradora, bueno, pues hay que intentar que, que, te, que te den acceso y que las jugadoras, quieras o no, pues te vayan conociendo, tener contacto de ellos y poder acceder a ellas, que bueno, siempre suelen ser accesibles... Otra cosa es que las pilles y que, y que, bueno, veremos a ver si consigues más contactos. Uh
4: -huh. Sí, sí hombre, poco a poco, pero bueno, sí, a acercarme a ellas por lo menos que me pongan cara, porque es verdad que por Instagram pues las he podido hablar y entonces, pues bueno, como también estoy empezando, como quien dice, con el tema del padre femenino en concreto, pero vamos, muy bien, la verdad uh -huh. es que si sí, son accesibles, ninguna tuvo un no, pude hablar con ellas, como digo, como... Podría haber hablado a cualquiera a, sali a la salida del pabellón, sí. pero muy contenta.
1: Uh -huh. Pues eh, ahí está. Ahora hablaremos un poco de esa final femenina que estuviste siguiendo, Mónica, porque yo creo que eh, alguien la vio y la sufrió desde dentro y también la masculina como es el míster, como es eh, Rodrigo Vide. ¿Qué tal? Eh, muy buenas. Eh, buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
0: Qué tal, buenas noches.
1: Oye y eh, enhorabuena, eh, porque antes hablábamos eh, ahora mismo el entrenador más laureado que hay en el en el en el pádel, que que así eh, bueno hasta para crecer un poco más.
0: Bueno, eh, yo creo que son son etapas, coincidir con con un gran equipo también de, de, de jugadores y, y eso ayuda, ¿no?
1: Uh -huh. eh, en categoría femenina, por empezar por ahí, que es lo que estaba contando eh, Mónica eh, ¿Viste en algún momento cuando se empieza un poco a torcer la, la final eh, peligrar el título? Sí, ah, claro Ahí cuando el sí, sí. hubo momentos hubo momentos complicados, ¿no?
0: Sí, porque eh, ellas también habían cambiado la dinámica La, la dinámica que llevaban hasta el 5-0-0-40 sí. Era de... De, de como que ya lo veían medio perdido y hasta en, en muchas pelotas eh, como que no, no lucharon al 100 y no no recuperaron eh, pelotas, ya o sea, la cabeza estaba en otro lado, y a partir de ese 5-1, de levantar ese ese 0-40 eh, la dinámica de ellas cambió, empezaron a jugar con, como de igual igual otra vez y, y evidentemente sin, sin nada que perder eh, jugaron mucho más sueltas y, y, y empezaron a lastimar y uh -huh. por el lado de Yemayal de, de empezaron como a ver que eh, el, el miedo ese a perder lo conseguido, ¿no? Entonces eh, te, te retraes un poco. Pero bueno, también tuvieron en el 5-2, tuvieron bola de partido en el sí. 5-3. O sea, todos los juegos tuvieron bola de partido.
1: Sí, con eh, punto de oro también hubo varios.
0: Sí, 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 sí hubo 11. Sí. 11 bolas de
1: partido. Fíjate. ¿Y, y, ¿Y qué se les dice ahí en el en el banquillo cuando están ya con el 5-4?
0: No, la, creo que está grabado. Eh, fue fue mantener, eh, mantener las positivas, que todavía seguíamos arriba y que en todos los juegos habían tenido bola de partido, así que podía ser un juego más y otra bola de partido y se podía terminar. Y que si ellas eh, juegan como venían jugando, venían dominando el juego. O sea que no había tampoco que volverse loco en en ver qué se podía hacer sino tratar de, de salir con tranquilidad y con confianza para para seguir desarrollando su juego
1: uh -huh. Después del torneo de Vigo tuvimos con nosotros a, a Ari y, y nos contaba un poco eso toda la estrategia que preparáis los entrenadores como nos decía eh, cómo había intentado conseguir eh, Paula tener atrás eh, a Alejandra eh, por pues la mayor parte de, del partido, también nos dice dice seguro que Rodri ya se lo ha visto 70 veces este partido para eh, contrarrestarlo la, la próxima vez eh, cada vez hay más elementos tácticos dentro de esa igualdad que hacen eh, decidirse un, un partido
0: Sí, claro, lo que pasa es que eh, yo tengo una teoría y es que por más que vos ates, ates el partido que viste previamente no sabes lo que va a pasar del otro lado y tranquilamente ellos pueden entrar con un cambio totalmente distinto que, que empezás con esa estrategia y no te sirve para nada y tenés que, que cambiar sobre la marcha o sea, yo creo que lo más importante es eh, que, que los jugadores se adapten a resolver problemas, sea cual fuere, da igual, uh -huh. pero que, que tengan muy claro que puede pasar esto, puede pasar lo otro y puede haber mil variables de cómo se juega un partido. Lo importante es estar preparado para decir, ahora tenemos que cambiar, ahora nos conviene hacer esto, ahora tenemos que volver a lo que hacíamos antes ahora y tener esa capacidad de cambio constante.
1: Uh -huh. eh, está con nosotros eh, Iván Hernández, Álvaro López de Padel Spain, también Mónica Montes, la víbora del pádel. Eh, Iván, ahí tienes eh, al ahora
3: ro Rodri, buenas noches
1: al que me buenas más gana,
3: noches. al que más gana y al que mejor dirige. Está claro sí, sí, que, sí, sí. que está lleva tres semanas tocando tocando metal, que se dice, ¿no? Eh, Vigo, Qatar ahora en Alicante, o que sea con las chicas. Eh, Mejor mejor entrenador, según la revista especializada el Spain, eh, y yo creo que a lo mejor nos puede decir el secreto, Rodri, ¿cuál es el secreto? El, el, el asadito ese que hacéis los viernes, el trabajo, las horas que te pegas de ordenador, porque la verdad es que verte plantear los partidos, la verdad, bueno, tú sabes que yo, tú y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo, y yo sé que has cambiado de una manera tu forma de trabajo, brutal. La analítica que haces en los partidos, las charlas que das en los en los, en los banquillos son realmente espectaculares. Desde aquí mi enhorabuena, ¿no? Pero, ¿cuál es el secreto que tiene Rodio Vida para tener este éxito absoluto ahora mismo con el Padre?
0: Bueno, primero muchas gracias. Y segundo, eh, yo creo que es trabajo. No 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 le veo otra... Eh, no, no hay nada mágico, no hay, no hay, no hay secretos. Es, es, es análisis, es trabajo, es buscar eh, diferentes caminos para tratar de llegar un objetivo. Creo que, que el diálogo con el jugador, la convivencia con, con, con el, los jugadores, con el asado, con lo que sea, yo creo que esa, <risa> esa, esa, Chiqueus,
3: esa ¿no? también esas famosas.
0: Claro, yo creo que esa, esa, esa unión que terminamos generando eh, hace que, que, que haya charlas enriquecedoras en cuanto a, a lo que quiere cada uno, al objetivo, a la comodidad jugando. Eh, después evidentemente se, se analizan los partidos, se analizan los entrenamientos pero pero yo creo que ahí el, el, el secreto fundamental es, es tratar de, de sacar la, me la mejor versión de, de esa pareja y, y de esos jugadores individualmente eh, no, pago.
1: Uy, que te perdemos, Rodrigo Hola, hola Ahora
0: eh, no, no creo que, que haya ningún secreto ahí con con Gemma y Ale trabajamos unas cosas, con Paco Martín trabajamos otras y, y la verdad que creo que es muy fácil eso.
1: Ah, de es
0: que de, de
1: Sí, te decía, intenta no moverte mucho, que se nos va un poco como como la como la cobertura de cuando estamos destacando ese. No,
0: estoy, estoy sentado en la cafetería del club.
1: Ah, vale. Pues, <risa> bueno, pues entonces eh, ahí. Eh, Álvaro.
2: Hola, buenas, Rodri, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal? Buenas noches.
2: Bueno, lo primero, enhorabuena eh, por el Ajá. título en Chicas. Y lo segundo, preguntarte: eh, ¿quién te está haciendo sufrir más en este inicio de temporada, las chicas eh, o los chicos, por el momento?
0: Yo creo que lo sufro siempre, independientemente de, hasta con, con los partidos de, de la gente que estoy los miércoles, o si me toca a veces ir un martes, o yo creo que sufro sufro con todo, porque al fin y al cabo cuando entrenás con, con los jugadores el día a día, ves el esfuerzo que hacen, ves el empeño que le ponen, y ves ves muchas veces cómo trabajan, y ves que por ahí en el partido no lo pueden plasmar, o, o están nerviosos, o, o, o no están cómodos, ahí es donde empezas a sufrir, porque ves... Ves que lo no puede hacer y que en el
1: día a día lo hace y que ahí no lo puede plasmar. Uh -huh. eh, y Mónica, ¿qué pregunta tienes para, para Rodríguez?
4: Buenas noches, lo primero enhorabuena, como han dicho mis compañeros. Y bueno, siempre tiro por bueno, el padre femenino, gracias. pero hoy me voy a ir por el cuadro masculino. Porque bueno hemos visto sobre todo en cuartos y en semis que Paquito y, y Martín perdieron ese primer set y tuvieron que ir a tres set en ambos partidos. Eh, ¿Cómo se remonta ese no? Es decirle a tus jugadores, oye, esto hay que ganarlo como sea, porque los dos partidos fueron, fueron muy parecidos y luego ganaron de manera bastante, bastante bueno, cómoda entre comillas, ¿no? Lo, los dos sets. O sea, ¿cómo cuando se repite contra Ales esa final de otra vez hemos perdido el primer set, no se veían en la final, ¿qué se les dice en el banquillo para que salgan tan enchufados y capaces de darle la vuelta de tal manera al marcador?
0: Yo creo que que también ellos están teniendo ahora una memoria de éxito, lo mismo que las chicas, ¿no? Ganaron, vienen ganando tantos partidos y a tantos rivales, que, que quieras o no, eso te da la confianza para decir, no, si este partido ya lo gané, eh, perdí el primer set, y si lo juego bien, voy a tener la chance de ganarlo. Yo creo que va por ahí el tema. Eh, y también que el, el, el ganar te da esa confianza de de, de tirar, de buscar y de saber que las cosas buenas pasan. Eh, yo creo que Martín y Paco en ese aspecto juegan muy bien en equipo, tienen, tienen muy claro el trabajo de cada uno, eh, los dos se esfuerzan al 100% y saben que si los dos se esfuerzan al 100% y, y hacen lo que tocan cada jugada, tienen muchas chances de, de, de ganar puntos, de, de cometer winners, de, de Martín ganar voleas, de Paco ganar por arriba. Entonces yo creo que ellos confían tanto en ese aspecto del juego que saben que, bueno, al principio puede no salir o el rival te puede contrarrestar, pero saben que a la larga entre los tres le vamos a encontrar un poco la vuelta del partido para jugarlo y competirlo Después, ganarlo o no ya es un poco más fino, pero, pero yo creo que pasa por ahí.
1: Uh -huh. eh... ¿Qué porcentaje de culpa, entre comillas, tiene Rodrigo de esta nueva versión de Martín Dineno que se está viendo esta temporada más sacador, más pegador?
0: Bueno, creo, creo que es, eh, yo creo que es entre los dos, como te dije antes. Eh, para mí lo importante es tener el diálogo, porque por más que yo vea cosas, yo la, desde que Martín vino a entrenar la primera vez con, con Agustín, eh, yo le dije mi, mi mi versión de para mí lo que tenía que ser Martín dinero eh, Y bueno, de ahí la empezamos a trabajar con, con algunos cambios de él, algunos cambios míos, vamos por acá, vamos por esto, pero bueno, el, el, el objetivo fundamental era ese, que Martín no sea un derecha de solamente bandeja, volea y sostener, y defender y sostener, sino que sea un chico que con esa buena defensa que tiene pueda contragolpear y pueda ser mucho más efectivo en el ataque, porque al jugar con un jugador agresivo como Paco, eh, si Martín también se convierte en agresivo, el de enfrente va a decir, bueno, ¿a quién le tiro la pelota? Se la tiro a Martín y me lastima, se la tiro a Paco y me lastima. Eh, entonces, si a Martín lo dejábamos en, en su papel de, de metedor de pelota, eh, iba a sufrir mucho, sufre mucho.
3: No, y ahí te, le doy la razón sobre todo a Rodrigo, en el tema de... El cambio que yo he observado de los últimos tiempos, el último año y medio con, con Dinero, sobre todo, es la entrada en la volea de revés que tiene tremenda en el Después de cuando él saca, que entra con esa volea de revés tremenda a la esquina. Y sobre todo la sorpresa de ver a un a un Dinero pegador, que, que, que antes no era un jugador, lo que dice Rodri, era un, un derecha base, por decirlo de alguna manera, como él lo ha descrito, ¿no? De meter bola, aguantar y punto. De repente ahora sorprende con esa dejada, sorprende con esa arambolea, sorprende con ese smash. yo creo que ahí el trabajo de Rodri B está claro que es, para mí, fundamental. Y hablando de cosas raras, por decirlo de alguna manera, Rodri, me gustaría que me, nos comentaras un poquito la noticia que salió ayer de la ruptura de Alex Ruiz y Estupa, ¿cuál es tu opinión al respecto?
0: La verdad que me sorprendió, me sorprendió porque para mí están jugando bien y están haciendo buenos resultados, están pareja a cuatro, eh luchando todos los partidos, o sea, las dos semis que perdieron, las perdieron en tres, eh, no, no, la verdad que me sorprendió, no pensé que esa pareja ha sido separar eh, no, viste, no, no, me dieron ninguna señal de decir, no, esta pareja está medio rota, no, no, eh, también que las publicaciones a veces son algo, son algo mentirosas, ¿no? Pero, pero veías las publicaciones cuando terminan los partidos y todo, y bueno, era una publicación normal, no, por eso, digo me sorprendió. No, no, sí. no tenía ni noticia y ayer cuando vi la, vi la publicación la verdad que me llamó mucho la atención.
3: ¿Y qué parejas puedes ver tú como compañeros de esa ruptura?
0: Uy, evidentemente van a tener, van a tener que desarmar. No, sea, no sé no sé, quién se desarmará de, ese, de, de esas que están dando vueltas. Pero bueno, eh, yo creo que si, si nos ponemos a pensar que esa pareja que estaba a priori muy bien se separó, por ahí va a haber otras que van por atrás, que también están bien y se pueden separar tranquilamente. Creo uh -huh. que el pádel va, va... Ya hace unos años que hemos esa tendencia, ¿no? Que cada tres cuatro torneos hay cambios de parejas y hay que adaptarse. Sí. se habla mucho de proyectos, 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 pero al fin y al cabo está demostrado en los últimos años que los proyectos realmente son muy poquitos.
1: Uh -huh. eh... Bueno, vosotros tenéis eh, dos proyectos ahí, ahí serios.
0: Sí, pero te terminan avalando los resultados porque yo no tengo ninguna duda de que si tanto a Gemma, a Yale o a Martín y Paco les hubiese ido mal, no hubiese durado el proyecto Sí. Creo que de hoy el se hizo muy resultadista en ese aspecto y, y, uh -huh. y, y, y para los entrenadores está mal porque no te deja tiempo para trabajar, o sea, es muy difícil que una pareja en tres torneos se compenetre muy bien y tenga grandes resultados muy difícil, tenés eh, es que congeniar muy muy bien. Yo lo dije el año pasado, Gemma y Ale y Paco y Martín hicieron dos pretemporadas impresionantes. O sea, pareja que venía a jugar, pareja que, que se iba a casa per, eh, perdiendo. Eh, creo que Martín y Paco ganaron todos los los, los amistosos que jugaron, salvo con LeBron Galán, que tuvieron set iguales eh, un par de veces. Y, y las chicas ganaron todos. Sin embargo, su inicio de año sí. fue más nervioso que, que con resultados espectaculares. Uh -huh. Pero bueno, ahí entre todos confiamos en que la pretemporada había sido buena, que el nivel mostrado había sido bueno y que solamente quedaba intentar hacerlo en el torneo. Pero tranquilamente eso, no sé, con dos, tres torneos más que no hubiese ido bien, por ahí tranquilamente el proyecto se caía.
2: Rodri, yo quiero hacerte un par de preguntas. Eh, una de Paquito y, y Martín. Eh, entiendo, corrígeme si me equivoco que el resultado de la final quizá lo abultado es por el cansancio que acumularon no solo del torneo anterior y de esa semana de competición sino por los, las semis y los cuartos, que ellos lo jugaron a tres sets los dos eh, y en ambos tuvieron además que remontar entonces entiendo que por ahí quizás venían bastante más cansados y saber cómo están físicamente y luego por otro lado eh, preguntarte por Alejandra Salazar eh, le leí a mi compañera Mónica ...que había conseguido 40, 40 torneos, 40 títulos... Eh, ...en el momento en el que está Alejandra Salazar... ...que es jugadora veterana... ...pero creo que es ahora mismo su, su mejor momento de carrera... Eh, ...un poco cómo valoráis en el equipo los números que está haciendo... ...y, y tú que estás cerca de ella, cómo, ¿cómo lo valora ella?
0: Bueno, te voy por partes... Eh, uh -huh. con, ...con Martín y Paco... Eh, ...sí, sabíamos que si pasábamos rondas... Eh, iba a ser cada vez más duro porque la, los cuartos sobre todo era hasta que sangre alguna pareja o sea, se estaba jugando hasta que hasta que sangre alguno porque porque Martín y Chingo tienen tienen un, un mismo entendimiento de, del juego, se conocen muchísimo, entonces claro cada punto era una batalla a, a que salga sangre,
4: entonces lo teníamos
0: claro eh, la idea era ver cómo podíamos doblegar eso y romper para para, para no sangrar nosotros y que puedan sangrar ellos eh, pero sí que es verdad que la semi eh, se estuvo mejor de lo esperado porque después de, de haber terminado el partido Paco con Calambres y Martín al borde, bueno pensamos que la semi eh, iban a estar peor. Pero bueno, al otro día ya eh, entre la bici, el fisio, eh, la, la entrada en calor, eh, la verdad que los chicos han, empezó el partido y se empezaron a encontrar un poco duros.
1: ¿Sí? Se nos ha quedado, se nos ha cortado la comunicación con Rodrigo Vide. Pues, eh, bueno, enseguida esperamos esa, sobre todo respuesta a lo que le habías preguntado ya a Álvaro sobre el... Eh, el 40 eh, triunfo de, de Alejandra Salazar en el caso de, de esto, pues ha reconocido eso, pues fíjate que tenían tenían esos eh, calambres y nos estabas contando cómo se habían recuperado, Rodri, en la, en la semifinal, un poco mejor de lo esperado tras los primeros calambres y, y eso, y cómo llegaban a la final.
0: Sí, yo creo que a medida que fueron jugando, se fueron soltando y, y, y terminaron bien, y la final entraron bien a jugar Evidentemente mermados por, por el desgaste y contra una pareja como LeBron Galán, eh, si entras eh, a pestañear eh, más de la cuenta, eh, te puedes ir a casa rápido. Eh, lo teníamos claro, pero bueno, ellos también jugaron muy bien y cuando esa pareja juega bien, tenés que estar 10 para ganarle. Si no estás 10, es muy difícil sostenerles el ritmo. Uh -huh. y, eh, y en cuanto a lo de. Alejandra. Eh, Ale, eh, me pare...
1: Uy, pues. Eh... Volvemos a tener eh, problemas con la comunicación con con Rodrigo, si no lo vamos a, a dejar. eh Hola. Sí, Rodrigo, eh, eh, ya te dejamos porque se nos corta. Eh, unas palabras por lo menos para lo de para lo de Alejandra después de 40, de 40 triunfos.
0: Que me, no, me parece que Ale es una jugadora que, que se reinventó y tiene una capacidad de mejorar, de trabajar, de escuchar eh, y una humildad impresionante. Sí. Eh, eh, por eso es lo que es en el pádel femenino y, y por eso eh, eh, consiguió los títulos que consiguió número uno con cuatro o cinco compañeras no, no no saqué la cuenta pero anda por ahí eh, se adapta a todas las maneras de jugar así que la verdad no no no, no tengo palabras o sea es, para mí es un orgullo eh, entrenarla y, y vivir el día a día con con una personalidad del pádel como es Alejandra y una jugadora que, que va a pasar a la historia uh
1: -huh. Efectivamente, y, y ya, ya, bueno, no sé si tiene Mónica una cuestión y si no la, eh, la última por mi parte, eh, tantas eh, eh, finales eh, de las número uno, número dos, eh, va a ser un poco la tónica dominante este año, ¿crees que entre comillas nos vamos a aburrir de, de ver estas eh, finales? O incluso otros años, en los primeros torneos siempre hay más sorpresas. Este año parece parece que no, eh, también es una temporada larga y más si las chicas pues eh, al final se apuntan en otro circuito con lo que no sé cómo lo estáis planteando, cómo lo estáis viendo.
0: La verdad que es algo que no, no lo pensamos aún. Eh, nosotros tenemos puesto en la cabeza eh, tratar de jugar la mayor cantidad de domingos posible y cuando estemos en el domingo intentar ganarlo también. Eh, quien esté al lado o enfrente bueno, eh, en este caso es la número dos pero no, 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 no se piensa eso eh, yo creo que ellas demostraron que a la número dos le pueden ganar eh, más de las que pueden perder eh, entonces creo que ahí generan una, una tranquilidad eh, entre comillas ¿no? y, un, y una seguridad de saber que si juegan bien, lo pueden ganar el partido eh, también es verdad que como está el padel hoy en en tres torneos puede haber cambios, como dijiste vos, si las chicas llegan a arreglar el otro circuito y se agrandan los torneos, el año va a ser largo, por lo tanto, eh, si vos no venís consiguiendo resultados, te empieza a pesar a medida que va pasando el año y cada vez perdés la concentración, perdés la paciencia, y bueno, ahí es donde empiezan a caer eh, jugadores, ¿no? que, que empiezan por ahí un año espectacular, y a medida que va pasando el año, ese fastidio, esa falta de resultado, hace que, que te vayas desconcentrando y pierdas partidos que no tendrías que perder. Uh
1: -huh. Pues con eso nos quedamos. Un placer hablar eh, con Rodrigo Vide. Esta semana, a ver, eh, Semana Santa, si tenéis un poquito más de tranquilidad, hasta el próximo torneo podéis descansar un poquito, que os lo habéis más que de sobra ganado. Eh, con lo dicho, como siempre, un placer. Rodrigo, un abrazo.
0: Mucha, muchas gracias a ustedes y buena Semana Santa.
1: Igualmente. Eh, pues eh, bueno que tampoco les viene mal a los jugadores con toda la carga de partidos eh, estos días de, de descanso eh, y nos estabas contando tú, Mónica antes de que entrara Rodrigo un poco eh, esa accesibilidad que tienen las jugadoras incluso la que estábamos comentando ahora eh, Alejandra con sus 40 con sus 40 triunfos
4: la verdad que sí que es bueno pues es un gusto que ellos estén siempre tan dispuestos a, a escucharte o a hablar contigo un rato a atender a la gente que se acerca y no al final a, a reconocer pues tu trabajo con todo el cansancio que llevaban encima y las ganas que tenían de, de irse a comer un arroz, como me dijo Alejandra, que se iba a ir. Entonces, la verdad que, que sí, que se, se valora mucho, porque bueno, siempre, pues al final son los mejores eh, jugadores y jugadoras de pádel ahora mismo actualmente y, y poder estar con ellos de tú a tú, pues se valora, así que desde aquí agradecérselo a, a todas las jugadoras, porque son con por la que más trato, pero por ejemplo también salió Paquito y dinero y también estuvimos un rato allí hablando, o sea que la verdad que muy muy contenta por esa parte.
1: Uh -huh. eh, y eso se, se agradece de, de lo que decía Rodri de si las chicas al final se deciden por el otro circuito. Eh, no sé si alguno de los tres tenéis alguna novedad, porque ah. la verdad mmm, que se está cada vez hablando menos de, de eso. El, la siguiente prueba es París o es Buenos Aires. Ahora tengo la. Pues París. Es París. París, en Roland Garros. ¿Cuándo? Era, no sé si os acordáis, era en finales era. de mayo principios de junio.
3: Sí,
2: primero
3: de junio, sí, por junio, por ahí. Sí. No sé si tenía por aquí yo el calendario, pero me parece que era... Del 11 al
2: 17 de julio. Ah, de julio. Ah, de julio,
4: ahí de una julio. semana, un hueco, sí. De, sí, de, entre de Valencia,
3: Valencia y Málaga, correcto. Esos. Y luego viene Buenos Aires, en agosto.
1: Uh -huh. O sea que ahí tienen un poco... Eh, bueno, Buenos Aires en agosto eh, es uno de los huecos que había por el verano, hasta julio tendrán las eh, chicas pero bueno, no si... fíjate que
3: tienen finlandia que no sé eso, eso es una exhibición pero bueno igual se obligan a ir a los top imagínate que obligan a ir a los a los top porque eh, las exhibiciones de World Tour es World Tour el que decide qué jugadores van a ir sí. imagínate que se cogen a los a los diez primeros por decirlo de alguna manera van de, volarían desde Finlandia luego Finlandia a Valencia de Valencia a París de París a Málaga una semana de descanso y luego Buenos Aires, o sea, se pueden tirar una paliza
1: Sí, pero fíjate pero fíjate de lo que vienen antes, que estaban mirando el calendario porque sí, está eh, Marbella Austria seguido o sea, Francia, Francia seguido, Valladolid seguido
3: seguido, y luego tres días de descanso, y luego Finlandia y Valencia O sea el mes de junio y julio puede ser puede pasar mucha, bueno y si te vas un poquito más atrás, enlazas Copenhague, bueno, con un, con un, de un Challenger de Mallorca con un chal Copenhague, Marbella, Austria, Francia, Valladolid. O sea, casi cuatro seguidos, que uh -huh. también es vital. Pero bueno, ahí ya lo, veremos la opción de los jugadores. Igual que lo que están haciendo con el APT, de, de, de ver a Pincho Fernández, a,
1: a Miguel a, Santana,
3: a, a Miguel Sembler, y todos estos jugadores que están metidos ahí jugando a esos torneos, pues eh, el, el aguante de las piernas, el aguante físico de todo.
1: Claro, y, las, eh, y a lo mejor no es lo mismo un... Vamos a decir, no lo sé, un Schell, eh, perdón un leal, que iba a comentarlo ahora, que ha vuelto a romper con Sellner, como comentamos la semana pasada, con eh, 19 años, que un eh, Vela con 42 o, o yo qué sé, un Paquito, una Alejandra, con tanto, tanto seguido. O sea, que, que quieras que no, al final eh, ya no se recupera lo mismo que, que antes, aunque eh, estén con una preparación física impresionante. Eh, esos cinco o seis torneos seguidos eh, es, es una. Es una paliza.
3: Bueno, fíjate, ya lo ha dicho Rodrigo de que a medida que iban pasando eh, pruebas, eh, ambos rondas, iban a tener que sufrir más, como las, los cuartos de final a sangre a cuchillo con Tello te Chingoto, venían de ganar eh, Qatar, volaron el mismo domingo, el martes ya estaban, el martes o el miércoles, el martes ya estaban otra vez en Alicante, o sea, uh -huh. ese tute de no de recuperación. Está claro que pasa factura. Sí, y van a ser y dos puede años. llegar
4: ese momento en el que tengan que decidir perderse alguno de los torneos, eh, por ejemplo, pues no inscribirse a, no sé, a Valencia, de vuelta del Tour para descansar y ir a, ir a... Tienen que estarles...
3: Tienen que sería presentar en... un parte de lesión. Claro, no sería
1: incumplimiento de, no de contrato. Renunciar.
4: Ahí sí que sería incumplimiento de
3: contrato. Tendrían que renunciar a París, por decirlo de alguna manera, para poderse recuperar, si bien que van muy cargados. No pueden renunciar a... O sea, para, para renunciar a Valencia tienen que presentar un certificado médico y todo. A ver, que le echa la ley, echa la trampa? Todos tenemos un amigo sí, médico. Sí, pero que, que no te entiendo el...
4: que, que sería más fácil. O sea, el no asistir a uno de la premi de Premier para
3: no tener problemas, porque si representas una, les una lesión de tobillo para no presentarte en Valencia y justo a la semana te presentas a jugar de París, dirá, pues muy mal, no tienes el tobillo. Claro. Pues, pues, un tobillo te tarda recuperarte dos tres semanas. O sea, que sea un muñero o que te has mordido, o que te has hecho una arañazo en la cara afeitándote, y no te gusta que te vean con eso y te quedas en casa. Pero vamos, cosas más raras se han visto.
1: Sí, eso es así, y, y será un poco el, el día a día durante este año y veremos si también. El próximo, lo que le preguntaba Rodrigo, no sé si lo veis, que puede haber cierto riesgo de aburrimiento en el torneo femenino, con tanta final a consecutiva. Ver,
3: Miguel, ¿Tú te cansabas de ver a Nadal y a Federer? No. No, pues, pero tampoco de... jugaba, pero, ojo, pero tampoco jugaban
1: cuatro semanas seguidas.
3: Bueno, pero como se que, ve... de... que lo veíamos, mes...
1: lo veíamos es en, en, en si Roland diría, Garros, si en es
3: Mónica que ha estado en la final. Pero como uno se puede cansar de ver a las dos mejores parejas de un deporte jugar, es como si me dices, me, can... me cansaba de ver a Federer y a Nadal, o me canso pero... de ver un, un los Lakers. Pero, si te pero te es que aquí lo puedes semanas.
1: ver cuatro veces en un mes y a Nadal lo veías tres veces al año.
3: Bueno, para, sí, porque, sí. jugaba, porque jugaba
1: los Yo, locales, yo entiendo, ¿no? por dónde va. Miguel por dónde va Un poco de cara también yo, a la afición, hombre. Es un pelota, a ver, no, 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 no. A ver. Bueno, que también siempre tiene que dar la razón al presentador. Pero vamos. <ríe> que, eso, que si Soy el
3: único que discrepo con él. Sí, no,
2: que lo, pero que ver, lo digo es por eso, año, por
1: un poco por la afición, o sea. que,
2: sí, que Es verdad sí, que el año pasado, por ejemplo, estaban eh, empezaron muy bien Virginia Riera y Patilla 1 Que este año no han terminado de arrancar. Eh, Lucía Sainz y Marta Marrero tampoco han terminado de, Están terminando de arrancar eh, Aranzo, sobre Victoria Iglesias Estamos tres cuartas partes de lo mismo mm, tamara La y Bea tampoco eh, Martita y Bea es verdad que ganaron en Challenger de Getafe Pero bueno, tampoco Y han llegado a semifinales Pero bueno, les falta quizá ese plus Es decir, yo creo que entre eh, Lo que dice Miguel es que entre las parejas 1 y 2 eh, lógicamente hay un escalón bastante amplio respecto luego a, a todas las que vienen. Luego hay un grupo de tres, cuatro parejas que pueden estar ahí, que en semifinales se intercambia de posiciones. Delphi y Tamara tampoco. Eh, yo creo que, que Tamara todavía obviamente no está al 100% de su lesión, entonces todavía le falta un poquito eh, ese crecimiento. Eh, en ese segundo, ya casi tercer escalón, pues Eli y Carol pueden dar alguna sorpresa en algún momento, pero complicado. Eh, quizás Sofía Araujo y Lorena Rufo también, pero son parejas de las que todavía les falta y, y yo sobre todo abogo porque por Lucía y Marta y, y Delfi Tamana tienen ese pasito quizá quizá para arriba y, y puedan algún alguna final. Pero vamos, yo creo que de momento en los próximos por lo menos dos tres torneos, eh, salvo sorpresa mayúscula, la cadencia va a ser la misma. No veo a otra pareja que se cuele en la final teniendo en cuenta cómo están, porque... Eh, ha sido una final muy igualada, pero en las otras dos finales, eh, en, la primi en la primera que se enfrentaron eh, Alejandra y Marta, eh, perdón, Alejandra y Yema, sí. barrieron eh, a, a Ari y a Paula, poco a poco se fueron recuperando hasta que las ganaron, pero ahora ha vuelto la cadencia y van 3-1. Entonces yo creo que es raro que en corto a un corto plazo haya otra pareja que les pueda disputar el trono de o un título a cualquiera de las dos.
3: Uh -huh. Mónica, que diga algo.
4: Bueno, Sí, a ver, está difícil, pero bueno, ya sabemos cómo es el deporte, te sale un mal partido y te marchas a casa enseguida, pero sí, a, al margen de que creo que hay parejas que no acaban de dar ese pasito hacia adelante o de, o de consolidarse, sí que también opino que ahora mismo estas cuatro jugadoras de, que están llegando a todas las finales están un pasito por encima, o bien porque han trabajado o trabajan o, o se complementan mejor con las parejas y eso les está ayudando, o bien porque sumado a bueno a ese bloqueo psicológico de te toca enfrentarte otra vez a ellas, como pueden ser Martita y Bea otra vez, que es que tiene que ser pesado, pensándolo desde fuera, decir <risa> otra vez, claro, yo me, me imagino y digo, otra vez, o sea que mala suerte que ese sorteo me esté tocando siempre en el lado y tenga que cruzar con ellas sí o sí. Que se lo digan hace peros. Bueno, pues igual, claro, pues lo mismo está pasando por el, por el cuadro masculino. Entonces, aparte de que creo que están un pasito por encima ahora mismo, no puede que en estos torneos que van a venir, aunque tengamos este parón, los que vienen después se mantenga, pero no creo yo que tengamos toda la temporada con, con esta final ni con o sea alguna sorpresa, va a llegar por algún momento y no vamos a ver todos los torneos esta, esta final, pero sí que creo que actualmente están un pasito por encima, pero bueno, también las van a ir conociendo más, las estudiarán más y al final, por algún lado, Pueden encontrar el, el hacerles daño a tanto a las número uno como a las número dos.
1: Uh -huh. Y en chicos también tenemos esas dos parejas con un pasito por encima. Hoy más. Sí, eh, yo
4: lo es, veo más abierto. Hombre, yo, el, yo, sí, yo también pero lo también, veo más abierto. Pero... Yo lo veo un poquito más abierto.
3: Ten en cuenta que Sangio y Tapia ya ya han ganado a, a, a Lebron y Garán.
1: Sí, y Vera sí. y, y Coello.
3: Vera y Coello. Entonces hay parejas que ya, ya han ganado a los número uno y que han llegado a, 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 a finales. además que hemos tenido cuatro torneos, ¿no? Miami, Vela, Miami, Vela y Cuello El siguiente, me parece que fue el que ganó Sanjo y... y... Tapia. Y Tapia. Sí, el vivo. siguiente, Paquito y... Sí. Y Liga ahora ponemos... O sea, sí. cuatro finales... Y si ponemos campeones. el de
1: Qatar, otra más para Paquito.
3: Otra más mm. para Paquito. Bueno, en fin, hablando del circuito World del Tour, sí. cuatro finales, cuatro campeones. Luego, por tanto, está mucho más abierto el cuadro masculino que el de femenino. Que sí, que el único extraño por decirlo de alguna manera, ha sido la erupción de Vela y Cuello en, en Miami, pero el resto están ganando una de las top cuatro. por decirlo de alguna manera, que es lo normal. Hubiera faltado, por decirlo de alguna manera, la guinda de Stupa y Alex, que bueno, por, por desgracia, no lo vamos a ver, pero yo lo veo mucho más abierto. Que ahora a lo mejor, lo que dice Álvaro, viendo el juego que están haciendo LeBron y Galán, y Paquito y Dinero en Qatar y tal, puedan a lo mejor ahora ver dos o tres torneos en que veamos a la 1 y 2, sí pero que podemos ver más sorpresas también yo espero también la llamada a la puerta de tello y chingota también
2: ¿eh? yo creo que aquí depende, va a depender mucho eh, al final en una temporada tan larga de, del tanque de gasolina yo creo que ahí eh, galán y lebron por su juventud eh, por el físico que tienen porque recuperan mejor al final que el resto yo creo que al final van a van a terminar marcando la pauta eh, lógicamente vela siempre va a estar ahí pero yo creo que al final a lo mejor salvo renuncia a algún torneo, la temporada se le puede hacer demasiado larga. A Sanjo quizá también, eh, y de hecho ya lo hemos visto tanto a Sanjo como a Vela, que han pedido eh, perdón por, por no estar a nivel de sus compañeros respectivos, tanto de Tapia como de Coello. Yo creo que al final, y lo hemos visto ahora también en, en Paquito y, y Martín, se les ha hecho muy larga dos semanas eh, con viajes, torneos y demás, y yo creo que eso al final es lo que va a inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Yo por ahí creo que Galán y Nebrón son los que tienen las de ganar. Y al final esto se, no se pausará, pero se regulará un poco. Y ellos serán los que terminarán sobresaliendo. Que obviamente el resto de parejas también pueden ganar alguna. Eh, pero lo veo lo veo complicado a largo plazo. Si, si sumamos todos los torneos de World del Tour con los de Premier Padel. Ya te digo, viaje y mucho desgaste. Porque al final esto es una temporada en la que se va a entrenar muy poco. Va a haber pocas Cosas que puedan corregir entre un torneo y otro porque no hay margen, más que a lo mejor de probar la pista un, uno o dos días antes de competir. Y por ahí lo veo complicado que puedan, si empiezan a ganar Garland y Nebron, que salvo que cambien mucho las condiciones también de la pista y demás, veo complicado que a la larga por físico, que es yo creo que es lo que va a decantar esta temporada, les puedan eh, les puedan ganar muchos torneos.
1: Uh -huh. Ahí. Uh -huh. Ahí Puede puede ser una de las claves y, y entonces, por lo que decís, al próximo, que es Bruselas, que es a, a primeros de, de mayo, eh, puede haber una más sorpresa porque a lo mejor llegan más descansados los eh, de No
3: pero Fíjate, ahora mismo estaba viendo una publicación que ha hecho esta mañana Paquito Navarro, levantándolo el dedo diciendo solicito descanso de un par de días para cargar las pilas, pero sin relajarse, vamos muy bien, pero queremos mucho más, o sea... Él mismo, lo que nos ha dicho Rodri, reconocen el cansancio acumulado de estas tres semanas y que necesitan un par de días de descanso. La gasolina es fundamental y, y hay que recuperarse de, de todo el esfuerzo de viajes, hoteles y, y toda esa cosa que, que, que lleva a ser un
4: profesional del padre.
1: Uh -huh. Sí, siempre, yo creo que
4: eh. agradecen agradecen este parón, este parón en abril. Siempre, ya el... te digo.
1: Sí, que va a ser Por... de los pocos que van a, a tener Sí, ya sí durante... a decir, Porque
4: el verano ya se les, se les va a poner Bastante complicado con el tema De, de, de los de Premier Padel, a los uh -huh. chicos de momento
1: Eso seguro seguro que sí, cuando se conozcan Las nuevas eh, pruebas Pues yo no sé si tenéis alguna ponte más Que queráis eh, decir De lo que ha sido el torneo De Alicante, esperaremos a ver eh, Qué pasa en Bruselas, tenemos todavía La semana que, que viene Incluso la siguiente para, para decidir, para hacer esa porra de lo que eh, Puede pasar y también, eh, si conoceremos esas, eh, no sé si hay que hacer la porra, en este caso, para ver con quién con quién se van Estupa y Estupa y, Stupa bueno, y Alex. Ahora
3: tenemos dos semanas de descanso de, de, de torneos Por eso, por eso, que,
1: que, que pero también es, 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 hombre, si tienes que, que romper, mente... si tienes que romper es el momento ya o sea, no, si, está caro, sí, ¿no? si, sí, si estás dudando, está si, si tienes tienes estás, pronto, durando, punto, si estás con, con que sí, con que no, que no estoy a gusto, eh, viendo el calendario es eh, ahora, no vas a romper como sí, tienes me tres semanas
3: seguidas. cojo eh, dos semanas
4: de descanso. Tía, uh -huh. tía, en el cuadro femenino ha habido bastantes roturas por en el número 30 o el número 40, el número sí, El ¿no? ranking, Espera, efectivamente, no. una de ellas. Ha habido como, si mi cálculo no fallan hay ocho parejas, por lo menos, que ahora mismo se han roto de, de ese rango del ranking. Pero como tú dices, es un, es un buen momento porque al final tienes dos semanas para, de adaptación y encima estas parejas que suelen empezar bastante antes eh, la competición con la fase previa.
1: Uh -huh. fíjate, eh.
3: Mira, no tenía ni idea de lo de Maricarmen Villalba.
1: Sí, eh, con Bárbara Las estaba... No, perdón, con Bárbara
3: no, con Esther... Con Ari
2: Canillas. es que no perdón,
3: Ester, Ester, me lees, Iván, no me lees, ¿eh?
4: Bárbara está no, con Verónica, Estés. que por cierto, cuidado con esa pareja. Sí, ¿Quién?
1: Vero eh. Virced y Bárbara Las
3: no, no, un parejón. Han hecho semifinales, están, están, haciendo, un torno, están haciendo un año espectacular. Uh -huh. El juego de Bárbara Las es que no es muy espectacular, por decirlo de alguna manera, es así que puede ser una derecha base de meter bola, de volea, bandeja, volea, bandeja. Y la irrupción de Vero Seda en el cambio en los últimos dos, tres años ha sido realmente brutal, tanto en el aspecto físico como en el aspecto agresivo. No era una jugadora agresiva, ahora sí es una jugadora muy agresiva en la red y en el remate, eh, a mí me recuerda muchísimo, salvando las diferencias, el juego con Gemma Triay. Una persona que avanza mucho en la red, que mete mucho la pala, que está haciendo muy bien el rulo, y que se atreve de vez en cuando a tener pegada porque tiene pegada y, y brazo para ello uh -huh. o sea que yo creo que esa pareja ojito con ella ¿eh?
1: pues la semana que viene en principio estará con nosotros y habíamos quedado con Vero pero está malita así que se recupere en esta Semana Santa y hablaremos así que señores que aquí lo dejamos eh, muchísimas gracias y que paséis unos días eh, tranquilitos y de descanso el que pueda bueno, pues, que... O sea, que, eso,
3: los que podamos, porque iremos a la playa y veremos eso. un poquito de <risa> los que ya, tengamos que trabajar para tener información y, y a ver más cositas de padre a ver qué, qué, qué noticias nos llegan de aquí a, al martes que viene. Muy
1: bien, hasta la próxima, chicos. Gracias.
4: Hasta, la próxima. Chao, hasta luego.